0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一一《一笔一画》。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。那最近这几年呢，台湾在教育现场有一个非常大耳熟能详的关键字，就是一零八课纲。那一零八课纲里面其实有很多新的环节啦，好，那其中一个呢就是自主学习。好，那现在目前大概在高中阶段的时候，每一个礼拜大概会有一到两堂课的自主学习时间。那当然啦，有一些学校就也不一定真的会做。那就是说我们在在课堂上，或者是说在一般的学校提供的这个课程的这个规划上面呢，很常可以看到“自主学习”这四个字。这样，那这四个字到底什么意思呢？好，那今天呢，我就邀请到一位我的学弟兼同事，然后又兼找自己这个非常专业的教育团队的创办人杜亚迅来跟我们分享到底什么叫自主学习。Hello， 亚迅 ，Hello， 艳福，大家好，我是亚迅。h e y l l o 我刚已经有先帮你自我介绍了一下啦，<笑>嗯、<笑>但是看你有,沒有什么要补充的，这样。不过在补充之前，我想我可以先帮你做一点补充，就是亚迅呢，他既然是我的学弟的话，那当然就是地理。系的啦，哈，那既然是地理系的话，就是样样通这样，不一定样样松哈，那就是说样样通哈，所以基本上本身非常跨领域。那我认识雅逊已经很久很久一段时间了，以前还在系上的时候，我就知道说他其实就是一个对于公共事务非常热心的人，而且他是一个温暖的人这样子。你看到他的时候，你会觉得非常的亲切，因为大家都喜欢叫他喜德，大家知道喜德吗？边缘历险，现在应该越来越少人<笑>。因为没关系，我们的听众说不定是家长，所以还可以。<笑>对，反正是喜德，然后就觉得说哇，真的是长得非常像哎，就整个气质也很像这样。然后有非常非常多的学生，因为后来有一起工作所以有非常多的学生也都非常喜欢喜德老师。然后甚至有一些中国的家长也是这样嘛，都直接叫你喜德老师嘛，对不对？啊，
1: 因为昵称都没有改。<笑>對對對<笑>
0: <笑>对，因为昵称没改，他就直接这样叫了。反正呢，就是一个非常温暖的，然后非常细心的一个老师。这样，那同时间，雅讯他本身除了教学之外，他有一个我觉得很不一样的一个专长，就是做辅导。因为这个东西不一定是教学，教学的话比较像说我在课堂上给你一些知识点，但是他比较擅长的是陪伴你。然后给你一些建议跟方向，根据你的状况，然后带领你去完成你要完成的事情。所以他后来做这个找自己这个团队的时候，主要目前是在南部活动比较多，然后都有跟学校合作一些自主学习方面的一些课程或者是演讲。我就觉得哇，这个真的是找到了非常适合他。可以做的事情，所以这个大概就是他最近的这个人生履历啦，哈。那其他的东西应该是他比较专业，所以可能就由他来做补充了。这样，你有觉得我刚才有漏讲什么吗
1: ？没有，我觉得还蛮清楚的。
0: <笑><笑> OK， 所以你不需要补充的是吗？
1: <笑>哎呀，可以再补充一点，就是那个我的话是燕佛学弟嘛，然后平常的话就是会带学生做一些地理奥林匹克的一些培训跟竞赛、嗯。但因为我自己当初的话就是刚刚。有提到说找自己的这个团队，其实是我自己回去我高中母校，然后可以分享一些自己的一些求学经验跟历程。所以其实我们一开始在做的话，是比较从生涯探索出发。嗯，那自主学习这块，就是因为是一零八课纲产生了一个新的一个。制度嘛，所以我们也发现一件事情，就是我们关心的是，希望学生在高中的时候可以找到自己的一个初步的方向。嗯、是，但其实，在找方向的过程当中，其实还蛮常遇到说，就是学生他通常比较容易，或是比较可以找到方向的学生，就是因为他透过大量的尝试跟行动
2: 。嗯
1: ，那这些尝试行动，其实也是我们在现在在教自主学习一个很重要的一个精神跟一个。概念就是说，学生要透过不断的不同类型的行动跟尝试，才可以慢慢厘清说自己想要什么。对，所以其实我们不是说因为课的改变，我们才开始做这件事情。其实我们做这件事情已经从我自己大概高中毕业到现在，已经大概是十年吗？嗯，还没十年，<笑>没那么老。<笑><笑>好，大概七八年，七八年已经接近四十五六十年，<笑>七八年很久哎、欸。对吧、啊？可是现在我也没有算很很老吧？<笑>没有，你你要很快要面对这个现实。<笑>我以前也跟你一样，没有想要面对这个现实。但
0: 是我跟你讲，真的随便讲讲，都发现哎、欸，靠，七八年了这样子，对、啊、一下
1: 子就过那么多时间，
0: 是真的、嗯。不过我觉得刚才你提到了一个很重要的关键字，就是行动，对不对？对，我们自己在第一线都知道了，有些学生真的就是一副死鱼的样子给你看，嗯、然后他可能也会觉得有一点焦虑，觉得说。OK， 反正我现在就是需要打一些比赛，或者说我需要做一些作品，或者我需要写一些论文什么之类的。但是就是光想没有用，就是你还是要做。嗯、那你现在讲的这个东西，又让我想到前几天我在访谈那个晋恩，他在讲那个子宫系的学习的时候、嗯，他其实有一个很好的建议，他是说在高中阶段，你应该是要以实作为主，而不是去学一大堆的理论，因为你要实做的时候，你才能够去。刺激你的一些思考，对，然后去累积你的经验，所以我觉得这个完完全全是跟你讲的那个东西是符合的，就是说，其实它的重点是在于说，你真的要去做。对，这样子所以像刚才那个在路上就有跟雅逊稍微聊一下，我就说，其实今天这个主题哦、喔，我自己在设定的时候，我自己是觉得说，现在教育现场第一线真的很奇怪，因为自主学习就很像是，就说不是应该是我们本来就会的事吗？嗯，对吧？因为现在等于是学校有一个制度，就是我们的教育政策有一个制度给你，就跟你讲说，哎、欸，你这个地方你可以挥洒自我，然后你可以去做你想做的事情，什么样的 project 都可以，也不一定要比赛。但是这样子反而就大家就有更多疑问，就是说那到底要做什么？就很像是说，明明你是一只鸟，你本来就应该要会飞。呃，当然不是说鸟都会飞，他就说，<笑><笑>就说理论上 ，supposedly 就是你应该是要飞才對,对。但是呢，你现在却不会飞，而且你却要人家教你一件你可能本来就可以做的事情。对，所以我会觉得现在很多的学生其实有时候想法很多，但就是还没有真的去做这样子
1: 。因为现在其实有一个框架存在，就是说这件事情有被先纳入一件，嗯、就是可能你高中三年一定要做的事情的时候呢，他又在学校，所以很多的学生跟老师其实就会把它当成一种课程。对，那课程的话，他们就会想说，那我以前课程会做什么，我就把这件事情挪到这个时间。对。有时候我要做的是阅读心得，嗯，然后我要做小论文，嗯，然后我自主学习的时候，我就开始做这件事情，嗯，对。但其实我们就会回到说，自主学习它的本身来看，就是，嗯，我们就会回到说，希望让学生去发展或是去探索他自己有兴趣的事情。对，那这件事情的话，就变成说，它的形式一定是很多样的，嗯，它不是说就是一定要非常的学科或非常的研究，对，对，因为现在学生其实接受到资讯很广。对他兴趣也很多的时候，那他应该可以做出很多很有意思、很有趣的对东西對。可是这一块的话，就是说不是学生他自己一个人就想得出来。
2: 嗯
1: ，老师这时候角色就很重要。我觉得就回归到说，我们其实在当这个算是老师或是教育工作者的过程当中，去反思一件事情，就是我们自己的定位到底怎么调整。嗯、对对，就是像刚刚燕府提到说，就是老师可能一般来讲，大家会觉得说应该要。传授一些知识，或者是跟学生去教他們某些东西、嗯。那我们现在在做自主学习的课程的时候，其实我们也一样在教他们一些东西，但我们切入的角度不是从专业出发、嗯。像我们是在教地理嘛、嗯，那可是我的话会变成说，假如我们要做一个题目的时候呢，我们可以怎么做？嗯、我们要设定的那个执行的项目有哪一些？对，那我们要怎么去规划？对，那遇到困难的时候，我们要怎么去解决或调整？嗯，就变成说，我们的角度是从学习出发，对，对学习怎么样去处理一件事情？
0: 就说你的教的东西已经不是单科的知识了，而是一个叫做你要教学生如何去学习、啊，对，那个如何去探究这样子。所以老师的角色比较像是一个，当然还是老师啦，但是比较像是一个辅导、陪伴或者是一个被咨询的一个角色这样子。嗯嗯对，没错。对，哎、欸，你在高中的时候，你有做过什么自主学习的计划吗？像我
1: 就是奥林匹克、嗯，那你呢？我之前的话，我会回想说，就是我很喜欢拿一些具体的案例告诉学生说，欸、其且老师也做过自主学习哦。我在你们课纲改之前，老师就有在尝试了。对对，那像我的话，在跟燕福聊的时候，有提到自己高中时候的一件事情，就是我高中的话是骑脚踏车上学。那其实那时候我。大学上榜之后，我就开始做一个尝试啊、嗯嗯，就是因为我想知道说，从我们家骑到学校，可能有很多条路，然后我就想要把不同的路线规划出来，然后每一条路线都试骑，对，看看能不能找到一条更短的路线。对，对。可是那时候骑了大概十七八条路线之后，每一条路线，十七八条路线，对，因为每个转弯都是不同路线<笑>，所以就会有些微的差异、哦。对，但结论出来就是。还是原本骑一最快哦？那你每条骑几次？每条骑平均就一次，次
0: 次
1: <笑><笑>没有更严谨。的。就是我比如说我每次骑、啊，就是都记
0: 录一下，然后骑个十几次
1: 。对，可是我觉得这件事情对我来讲，一是说，就是我平常就是一个喜欢往外跑的嗯小孩，嗯、然后讲小孩那大孩子对，然后就是沒有沒有沒有小孩
0: 小孩,小孩那时候还是小孩对啊，然后
1: 就是喜欢去透过。骑脚踏车或者那样去观察自己身边的环境，然后看看有什么变化。嗯，我觉得这件事情真的，它是让我现在回想起来说，哎、欸，为什么我会走上这条路？其实很重要的原因，嗯，对。然后就是会变成说，我做这件事情，它的目的性可能比较小，但是因为它是跟着我自己的一些喜好，嗯，跟我的一些想法去走的、嗯，所以就算做完这件事情，它的结果就是跟可能没有做是一样的，我还是会骑原本那条最快的路线。但我觉得。我有在这個过程当中去尝试，去把这些路线设定出来，实际去计时，然后过程当中还是去做我那个件，就是我自己最喜欢的事情，去观察我这些家里到学校附近的这些周遭的人事物。嗯，我觉得这件事情就是会回归到说，我现在教自主学习，其实都会跟学生强调说，去做自己有兴趣的事情，对，不管它或大或小，对。对，因为学生很常会被一些莫名其妙的框架限制住，对，会觉得说我一定要做的很厉害，嗯、然后做的惊为天人，就是我做这个东西一定要得奖啊，或者是一定要有一些很具体的成果，对对。但其实这件事情他很努力做，但他不一定会出来。对，但那些过程的东西，我们其实就会很在意、嗯，就是过程导向的一个学习这样子。
0: 嗯
1: 哼哼哼哼，哦，原
0: 来如此。那你最后的探讨的结果是什么
1: ？探讨的结果吗？其实。我觉得就是做完这件事情，其实就已经消失啊。但是我觉得它会累积在你的对你的心里啊。就是说，因为没有、啊、你有得到哪一条路是比较近的吗？啊，就还是原本那条，<笑><笑>原本的那一条。<笑>啊，妈妈讲的条路就是最快了。<笑><笑>哦，原来，所以妈
0: 妈已经已经先知道。其实这样子很好，因为妈妈告诉你的当然是有她的经验在。那虽然事实上也的确是最快的一条路啦，嗯、但就是说。哎呀，我没有
1: 去试试看，我怎么知道那个不行？对吧、啊？实际去试过就会知道说，哎、欸，其实走过那个过程其实是有趣的，不是说盲目的去测嘛，就是你自己是有有兴趣想要把这些事情是实际的去做做看，然后去感受，嗯、我觉得对这个过程还蛮关键的，是。对，哦 ，OK，
0: 那就是说，像你现在在第一线辅导学生做。自主学习，就是说你一般遇到的学生，他们是怎么想象自主学习的这个课程的？虽然说我们刚刚有讲到自主学习，它不应该是一个课程，对不对？可是因为它必须被制度化，所以当然我们现在在学校里面就安排所有的自主学习。嗯，那你遇到的学生，因为你常常在边做访谈啦、做辅导啦，甚至去学校演
1: 讲啊什么的，那他们是怎么想
0: 这个东西的
1: ？好，那我这边的话，就是再重新的跟各位听众讲一下說，说就是。嗯可能大家对于1零八课纲是有概念的，但其实实际内部的细节不太理解。对，那其实我们在学校里面啊，主要是以课程为主体嘛。那课程其实就会分成很多种不一样的课程，在1零八课纲里面就会分成可能一些一定要上的就是必修，那也有一些多元选修的课程，然后也有一些以学校作为特色去发展那个叫做校本课程。那也有一些的话，其实像一些想要去做一些研究或探讨，就是探究类的课程。然后我们刚刚讲到自主学习、啊、它其实是放在大家其实很熟悉的，比如说像班周会或者是像社团课。班周会，对，就是开班会、开周会的这些时间。哦，它也叫自主学习、啊、呃，它这些类别啊，它统称叫做弹性学习。哦，弹性学习它就是很像是空白课堂是是是。对，空白课堂就是说你可以比较自由去做使用。所以其实自主学习它是归类在弹性学习时间。那这个时间就是理应不应该会有老师、嗯，其实是学生应该自己发展他要做的一些题目跟计划、嗯。只是学校当然是不会太放心，他怕说学生在那边一定会就是不知道在干嘛，或是、嗯、开始玩手机、划手机。所以其实就会有些大多数应该都
0: 在划手机吧
1: 。<笑>啊，对啊难得有一节课可以休息就。<笑> OK <笑>。<笑>对，因为我们都非常
0: 了解学生在想什么。<笑>好，我想说，哇，空白的那很好啊，拿来划手
1: 机、追剧啊，然后跟同学聊天，<笑>对吧、啊？所以就是我们当然会希望说，他那个时间可以做一些产出啊。可是有时候学生就是熬夜啊、晚睡啊，看得出来就是他精神不济。对，其实让他睡一下，我觉得合情合理啊、嗯。因为我自己也觉得说，在精神不好的时间，对，做事情也是没有效率的，是对啊。所以其实这也是让学生重新去思考说，嗯。我有这些时间，那我去做什么使用？对，会得到什么样的结果？嗯，对我觉得这个也是让学生去想。对,對他如果就是睡了这一节，然后后面精神很舒爽，然后继续往下走，其实也是一种好的一个学习的方式、嗯。你是说，<笑>你是说在很性学习时间休息的話？<笑>对，有些安排在早上，可能第二节<笑>那时候学生就有些在很晚睡，然后他们就精神很差
0: 。嗯，
1: 所以我就会跟学生讨论说。那你觉得你最适合做事情的时间是早上、下午还是晚上？ Uh-huh. 他说：“哦，越晚越有精神，越晚哦，我都很晚才睡，啊， okay. 就比较夜行性一点。然后所以早上一二节就跟那个就是僵尸一样，就是<笑>对啊，就是撑着撑着， okay. 然后可以打盹，就先小睡一下这样
0: 。OK， 所以其实自主学习就是休息是为
1: 了走更长远的路<笑>對、啊，对他们来说。<笑>可是如果我们希望大家最后都有一些想法、嗯、有些产出，对吧、啊？就是。可是因为学校就安排的那些时间啊，我们也很难去控制啊。但是我们就就我们想要教给学生的一些概念，嗯，还有一些方法流程，那去跟大家说明。那其实有些会吃进去的就会吃进去，就是他就会去慢慢吸收。对，有些学生就会很想要跟你多多讨论。是，对，这也是为什么我们其实在学校里面、外面开设相关课程，我觉得就是那样子的推广跟引导。嗯，是有一定的效果的。嗯、是像你刚才一直在
0: 讲的那个行动，我觉得在这里就很重要。因为显然的，在这样子的一个没有规定的或者说没有拘束的课堂上，你对自己的自律跟行动有没有采取行动就很重要
1: 。对，因为其实我们说行动听起来很简单，嗯、但其实在行动前，大家通常都会顾虑很多。对我们刚刚有简单提到，就是说可能像我我自己在教学有些基本的流程，嗯。我通常的话，其实一开始自主学习的课，我不会请大家马上想出一个题目。嗯，啊、呃，因为通常就是很难嘛，就是大家很难，就是凭空想象一个自己有兴趣的题目，然后它是可行的嗯。嗯，我通常会让学生先做一些认识自己的活动，先透过一些简单的学习单，嗯，把自己很重要的一些生命的经验或这些时刻，嗯、把它书写出来，然后跟你的同学们、跟老师分享。嗯，那从这过程当中，你会发现说自己常常写到一些事情。然后老师就可以协助你去厘清或者是分类說，说哦，其实你也在人的关系、嗯，然后你做这些事情的时候，你的个性其实是有冒险犯难的精神，或者是你的个性是比较细腻的、嗯，比较细心的，是，你就可以重新厘清说自己有的是什么，嗯，那从这些东西去慢慢的去拼凑跟结合，我觉得就会产生一些想法、嗯，对，然后我们再来的话，就是因为高中其实大部分的学生会升学，会上大学。嗯，那这块的话，就是其实升学资讯其实很复杂了。我通常会带着学生去看很多相关的一些科系的网站，然后一些不同的资讯。嗯，我会让他们厘清，说就是未来你要走这条路的时候，你必须经过的事情有哪一些？对，那你要努力的方向可能是什么？嗯，那你的策略可以设定成什么？嗯，那这时候我们把。这两块结合起来、嗯，我们就有一些可行的一些题目可以做了，对，而且不用太困难，简单的就好了，嗯、那这样的话，其实可以有效地去解决学生的一些困扰，比如说，嗯，题目适不是适合自己去做、嗯，或者是题目有没有去搭配到未来的目标，其实、嗯、这些题目就会慢慢的出来，然后我这边的话，就是中间就插一个案例，好了，嗯。我有个学生的话，他是高三的学生。对，他一开始就是有找我的时候就说：“老、啊、师，我自主学习已经做过一次，但我觉得做的不太好。”我就问他说：“你做什么题目？”对。然后他就说：“我做一个物理题目的一个详解。
2: ”然后我就想
1: 说：“什么鬼东西？”我说：“做详解也是啊,啊,啊，难怪老师你觉得好玩。”他说：“没有，超级无聊。<笑>”然后就开始问他说：“哎、欸，你平常喜欢什么？擅长的科目是什么？”嗯、然后他就慢慢讲出来说：“他很喜欢就是数学跟化学。”对，他是二类组，那、嗯、为什么要做
0: 物理详解？
1: <笑>对啊，所以就是别人说他就是找到一个可以做，他就开始做了。对，对，因为时间有压力吧。哦，对，所以在问说：“哎、欸，你平常兴趣是什么？”然后他就说：“平常喜欢看球赛。”嗯，我说：“会看球赛，那会打球嘛。他说：“哦，不会。”我说：“哦，那就是一个单纯看球赛，看棒球嘛。嗯”然后再加上自己未来想要往工程相关的科技发展。对。然后我们那时候就在思考说要做什么题目。其实我们一开始讨论是还没有很明确的方向，是、嗯。隔天他在过来的时候，他就说：“老师，我有些想法想跟你讨论。”嗯，后来就有个题目其实蛮有趣的，就是因为他说：“哎、欸，他发现说台湾有些球员会去美国那个 MLB 打直棒。”嗯，那他就发现说，就是他在观察一些数据的时候，就看到一些想要探讨的一些题目。嗯，然后他就想要做一个就是棒球球员的打击数据的某一项的分析。哦，那很好啊。对，所以我觉得说这题目既符合他的专长，他喜欢的学科，他有兴趣的平常的活动。对。對他这题目他也值得再用一些方式去了解，对，所以他就赶快用 Excel 去统计这些数据，然后做出一个图表，对，我们就可以讨论了、哦，然后就可以协助他去深化说，哎、欸，他想讨论的部分是什么？然后我们要补充的细节是什么？是，然后我觉得说这个這样子就对来讲，他也做得很很起劲，对，因为他就是本来就很喜欢看棒球，对，加上我自己也会看棒球，所以我们就会多聊一些，嗯、然后我就感受到学生、嗯、是眼睛会发光了、啊，是，当然比起祥姐的眼神，對哇。<笑>
0: <笑>对，我刚才想说做详解，我想说是怎样，是怎样，未来
1: 要去出版社工作吗？
0: 还是怎样？非常的哦，这、呃、代表他的成绩应该是不错。就是他才会愿意做这个事
1: ，对啊，应该是学科能力表现不错的。那这一类的孩子，我觉得就是他可以用他的这一块去发展，然后我觉得也很好。那我非常喜欢，就是其实在帮学生拟定题目方向的过程当中，跟孩子们在聊天，或者是慢慢的发现他的一些特质跟能力，嗯，对吧、啊嗯？这也符合刚刚燕府在介绍我的时候说，就是很喜欢。能做辅导这件事情，我本身就很喜欢观察身边的这些人、环境，那其实就是把这样的能力做一个转移，然后到学生身上，我觉得在做这件事情上就有个好的效果没错
0: ，其实我们常在讲那个教育的那个过程，其实真的不是只有教学而已，辅导其实有时候是更重要的，嗯、而且因为。教育它是一个很讲人跟人相处需要带心的，嗯，一个过程啦、嗯。所以我会觉得，常常有很多的好的题目都是老师陪学生一起去激荡出来的。对，要
1: 一起。对，其实也
0: 不是说老师给什么。一个很明确的建议，就是说好，你就做这个题目。其实不是，其实是学生有时候有些想法，哎、欸，老师在根据自己的专业，就像你妈一样，告诉你说哪一条路可能比较近啊，类似这样的，就是说，哎、欸，如果你有这个想法，哎、欸，你可以做这个啊，这样就会比较符合什么什么什么什么什么，对
1: 吧、啊？我觉得用,用这种叠加的,的方
0: 式是很好
1: 的。对我很喜欢在跟学生讨论过程当中，是以他们想法出发去修正、调整，然后跟补充。嗯是，对我觉得这样子的话，其实学生自己也会比较信得过自己對，对做出来的东西是他自己真的想做的。嗯、那我觉得也可以符合，就是自主学习当初的精神啊、嗯，就是以学生作为主体。嗯哼哼，那老师我觉得可以退而其次，就是不是说不做事哦，不是让学生自己去搞哦，其实让他们去做过程当中，适当的去引导，然后适当的去协助他们找到一些适合的资源，对，然后提供他一些讯息，对对。因为我觉得有个我自己教学的手法，就是我常常不会告诉他们一些嗯问题的一些解法或答案，嗯，我通常会先抛出一个问题嗯出来让他们去思考。比、嗯、如说有学生会问我说，他们通常成果出来要做简报，嗯，那就會问说，哎、欸，老师，那我应该做几张简报
3: ？
2: 嗯，<笑>可是我我不会跟他讲说你做几张嘛，我就會问
1: 他说<笑>，大家想个问题，你讲一张简报要讲多久？对，然后他们就会抛出各种答案，对。一分钟、两分钟、嗯，三十秒，嗯，然后我就说，嗯，我就讲说，可是大概一分钟、嗯，那你有多少简报时间？对，然后他就说，老师不就四分钟？嗯，我说，可是其实一般报告就是不会超过十分钟，对，包含我们工作的简报，其实就七八分钟是极限的、嗯。是，那其实这样的话，那我们要做几张呢？对，然后说，啊，那我们加个封面、封尾、结尾，嗯、大概十张吧。嗯哼，我说，那这样大家就有概念了嘛？那好啊，我看一下你的内容，你的架构的话，那每一个架构。嗯每个 part 大概要分配几张，对，是不是就比较清楚了？你的内容就要加，就挤在这一张里面，对，对吧、啊？所以其实我觉得我的带的手法就是，我会很很绵密地告诉他们说，嗯，每件事情注意的点、嗯，对，但我会希望你们自己先讲出来，对，那、啊、我再帮你稍微调整一下，是。然后他们就吃了进去，就不会说很像教条说那个简报就是一张一分钟，所以我有几分钟就做几张，对对吧、啊？所以就是透过这种方式去让学生知道说做一些事情，他的一些 tips 或是一些方法，对对吧、啊？这其实还蛮重要，就是我不会一次就给很多，因为这种事情就是有时候就是遇到才会想要，比如遇到说早知道有困难了，我遇到说就是不知道成果怎么呈现的，嗯，这时候才会认真想，对。啊、老师的介入就很重要，嗯、
0: 是因为其实自主学习它应该是一个比较属于慢活的概念啦，就它比较慢，在这个引导的过程中，应该是说我们要去思考很多问题。如果讲说是一般报告上面是有专业的老师的话，那他可能就会告诉他说，反正一张投影片就是大概就是一分钟，所以如果规定你八分钟，那你大概就是八张到十张投影片这样。可是告诉他们这样子的一个指引。不代表他们真的有学到为什么背后要那样对、啊，而且为什么是一分钟，类似像这样。所以我会觉得刚才那个方式，就说在自主学习的过程中、啊，然后比较好的方式，其实就像你刚才讲那样，就是说我今天提了一些问题，然后引导他去思考，多想一下，嗯，然后慢慢的导到不一定是一个完整的结果，但至少它是一个好的过程方向，对，然后会有一个好的过程这
1: 样子，子对吧、啊？可是其实我们刚刚讲的那些情境哦，都是他知道你己要做什么题目了。<笑>对，我们还是回到说，其实一大堆学生都会第一个问题，还是回到说，老师我要做什么题目？对，啊、那要怎么开始比较好？对，那你之前遇过什么样的学生？之前遇过一些学生就很奇妙啊，<笑>就是我自己高中的学弟啊，他就是来找我的时候，被我们的同事说成就是很像是一个天才嘛，不知道自己在干嘛、嗯，然后每天都在玩游戏嘛，<笑>打电动。嗯，然后我第一次跟他聊的时候，我就说。因为我那时候已经学习末了嘛，嗯，就关心一下学生说，哎、嗯欸，那你这学期做的东西要不要上传到系统，就是学习历程系统？嗯，他就说老师不太知道传什么，我就说，啊，你不是那个打电动还蛮厉害吗？嗯，听说之前得过全国第一哈，赢过大学生呢。对，他就面有难色跟我说，老师这可以传吗？<笑>教授会不会觉得说就是不务正业，很奇怪啊？<笑>对，然后我就跟他讲说。不会，老师教你怎么写，你回去写完传给我，我帮你看一下。然后他过了几天他就传过来，我就觉得还不错，嗯、就可以分享一下他写什么。因为他是打那个什么打传说对决，他就是一个团队的一个游戏，然后他就写了室友一任一任的在学习，他就说。每次在练习的时候，都是在补习后跟队友约上线去练习这些战术。每次都练习到深夜，然后我就后面想说，<笑>啊，其实就是很想打游戏，然后我玩到很晚，<笑>然后白天都都精神不济嘛。<笑>然后他就写的很专业，就是常常练习到深夜，人持续勤奋不懈，<笑>就是熬夜熬夜到电动啦。然后,、啊啊然後啊、他就这样写。然后后面就说，可是因为我们常常在语音通话去沟通这些战术，所以我们虽然说年纪比较小，经验没有那么多，但我们可以透过这样子的团队互动、嗯、团队沟通去有效执行战术，我们才可以打赢我们的对手
0: 。
1: 嗯，然后我就会白的，对对，我觉得就是还是<笑>厉害，还是蛮厉害的。可是我觉得从这件事情，我就会分享给学生说，嗯，其实老师不会管你的题目是什么，对，每个题目我们要找到他的学习点。嗯，做每件事情都会有一些方法跟技巧啊。对，那我就会帮他梳理出来说他的学习点在哪里、嗯、啊。第一点就是，哎，练习时间足够。对，啊，练习时间足够就可以让他的沟通能力提升。对，功通能力的提升让他的团队合作的效率也提高，所以可以做到他的目标。嗯那谁说不能学打电动？是啊，对啊，我也觉得说就是，哎，学生就会把自己打电动视为一个，就是因为可能家里的人都会说，嗯，就是啊，那不要打了啦。然后学校的老师也会说，手机收起来。对。但其实我还是会发现一件事情呢，他就是很有兴趣在这件事情上。那我们就是把一些既有的成见放下好好跟他讨论说他怎么在做这件事情的。对对，不管是打电动，或者是现在很多人也会喜欢打篮球嘛。对，下课就拿着球冲去球场，嗯，战场打球，嗯。我也是听其他老师分享说，他不会说打篮球就不准你做，嗯、他就会分呢、啊、分期说，喜欢打篮球嘛，那打篮球要不要设定一个目标？嗯，不要纯粹打球。比如说，哎、欸，我想要加强我的一些三对三或五对五的一个比赛能力。嗯。我说好，那目标要定成这个，那你中间要什么训练？对，比如说，哎，我运球就是要加强，我罚球命中率要提高，嗯，然后我要多看一些篮球的影片，去分析说他的这些战术跟跑位，又开始有一些架构了，对。所以其实架构我跟厘清他要做的事情，就是我们老师的角色，嗯，而学生就很直线嘛，打球打球，然后就开始打，嗯，对吧、啊？然后就中间的也不想他到底实际做什么事情，对，对。但我遇到很多学生都是对运动很有兴趣的，其实我都会跟。他。讨论说，其实里面可以学的东西很多啊，嗯，对吧、啊？然后跟他讨论说，是不是未来想要就读相关的科系？嗯，那顺便跟他讨论一下，就是未来的一些大学的状况。对，我就会做一个比较综合的一些讨论，是就是我我不会单纯只是跟他讨论就是你的兴趣，因为有时候我们就是看短期看长期，就一起综合讨论。我觉得这个就对学生来讲就是会蛮有效果的。是是，如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅。这样每一
0: 集最新的内容就会自动推送给你哦。因为其实。就像我们在前面几集里面，其实也都有提到，就是说你要确认一个志向，其实没有那么的简单，那个一定是一个长期摸索跟探索的那个过程、嗯。因为人生里面可能有非常多的时间，看起来好像是浪费的，可是它其实还是有意义。比如说像这个，当然还有社会价值观的问题，像你刚才讲那个电动。对不对？很多人就觉得说打电动好像没什么。像有时候我们在辅导那个学生去写他大学申请的 A C 的时候，也是有很多学生在讲说怎么办？老师，我就是电动打得很厉害，在中国的一个学生，他、嗯、说我就是电动打很厉害，是全国怎样这样。我就说我觉得这样就很好啦。那你就要想一下，打电动到底你可以把它说出一个什么样子的学习故事？这样子对,对？那他他还是有写，比如说他会比较知道要如何针对一个困难，想尽办法去解决。就是、说游戏它提供了一个很好模拟的教育的一个机会，然后让你可以去看一下那个类似的情况，但是呢，你可以有很多的解方，或者说你需要透过不断的练习去精进你的能力。嗯、其以在这个过程中，它体现出来的也是在教人家怎么学习这件事情。
1: 对吧、啊？所以我就会觉得说，那个表象的一些题目跟内容、嗯，其实我觉得就是看个人的发展，嗯、我觉得都可以操作。是啊，但我们其实就保有我们身为老师想要带给学生的那些一些概念，那从这些概念出发，就会变成说，其实我们非常多的题目都是可以指导的，不会因为说专业的领域被有限的或被切开、嗯，我们就不能指导。对，所以像自主学
0: 习这种课程，其实有时候谈起来算非常的空泛。而且看起来他也很开放的嘛，就是我们刚才讲了，嗯嗯他就是被放在弹性学习里面，所以应该对非常多的老师来讲，其实还蛮困扰的。对，那有些学校在具体的做法上面，可能也都还蛮不一样。我知道有学校是我有听说过的私校啦，哈、哦，他就是老师直接跟班上同学讲说，就推荐竞赛，我就说你对什么有兴趣，好，那你去参加这个这个这个这个比赛，然后用比赛去引导。
2: 嗯
0: ，但这个引导比较像是说。像你刚才讲的，其实他还没有真的去碰过，也还没有真的去实践。但是因为学校，他觉得说这样比较有一个，你知道，可以依循的一个方向，比较具体一点。对，可是这个感觉又好像跟自主学习的精神好像又有一些抵
1: 触。那、啊、其实我们身为老师的话，就是在那种就是要介入跟要放手的过程当中去。去抓到那个平衡点啊，嗯、对啊。我之前是跟一个校长在聊，就是他自己也是投入自主学习非常多的心力的一个师长、嗯，就是说我们要放手但不放任，嗯嗯嗯，这句话、哦、然他下一句我就忘记了，<笑><笑><笑>没有，但这句是金句，<笑>就是要放
0: 手但是不放任，
1: 对啊，就是这怎么
0: 做好难哦，<笑>很
1: 难啊，所以就是我自己觉得在教学过程当中就会一直在想这件事情，就是。我到底要怎么做才会让学生们知道？说我陪他们旁边坐、嗯，同时他们自己也有一些空间、嗯，又在这个学校的这个环境下，有非常多的一些挑战啊。是，嗯
0: 、
1: 哼哼哼是啊，没有错。因为其实我们如
0: 果真的像你刚才讲的那个自主学习，就是说，因为我们也很希望学生可以有自己的想法嘛。对、啊，如果你没有想法，然后老师那边给你一大堆。建议，然后我们又不知道你到底真心喜欢哪一个，啊，你又不做，
1: 那、啊、这样我们到底要怎么办？其实学生的顾虑真的很多，我觉得可以再多分享一些，就是他们的想法。真的，常常会有学生跟我讲说，就是，哎、欸，他之前高一都有做这些学习历程啊、嗯，其实报告最后都有产出，但他就是不上传。我就说，为什么不上传？都做好了。对啊。然后他就说，因为我觉得做不太好，好然后我觉得之后可能用不上。啊，因为他觉得我要读的科系跟这个可能没有什么关系，我就觉得不传也还好。Okay. 好、啊，所以这时候就要跟他观念稍微调整一下、嗯，就是说，我就直接问他一个非常简单的问题：，哎、嗯欸，你觉得零分跟三十分，嗯，哪个比较高啊？啊老师当然是三十分了。我就说好啊，<笑>哎，为什么不传？对，你知道你做的这个东西还好，但是你还是决定不传，那等于如果是从教授端来看，你就是什么都没有做。对，那跟你有做一些东西。这个感觉其实是有有有差的，因为其实我们都知道说学习一定是一个慢慢累积的过程、嗯，不可能一开始就做得很好。嗯，所以我觉得有一个很重要的观念就是要跟学生说，嗯、你没有一步就非常好，你一定是慢慢来，慢慢来冲。是，三十分进步到四十，四十分进步到五十分，一定是慢慢这样过来的。嗯、所以，我觉得这个观念就是说，这也跟我们其实在讨论说，哎、欸，过程这件事情很重要，其实是有关的。就是我们要必须先承认自己的不足，那我们才有办法开始再重新的去。学一些新的东西，在调整、嗯對。对，然后学生也会说，就是我做出来的题目，其实有时候设定的不太好。对、嗯，会不会他觉得这题目就不够屌啊？就觉得說、嗯、啊，这题目好像就是很很很小的一般、嗯。我就跟他讲说，这个题目如果你真的很认真做，品质是好的，对，它就会很亮。嗯，那我就会直接跟他讲说，如果你做出一个很亮的东西，嗯，你这东西你在。未来在面试的时候，教授一定会一直问你，一直问你，因为问不完，因为你你你很用心的在这件事情上，你一定会滔滔不绝，嗯、然后你入学的机会就会很高，是。然后他们因为还没试过，所以他们就半信半疑，对，对啊，因为我觉得就是说这件事情，它就是一个一定要去试试看的过程，你才会知道说啊你，你不好是多不好，对，啊，你要变好的时候，你的感觉那种成长跟那种快乐，一定是你自己会感受得到的，嗯、啊，所以我就是会。去尽量鼓励学生，就是不要太害怕，把这件事情好好的规划出来。对，那有变动是很正常，变动效我觉得就是一个很好的去学习，说、嗯嗯、怎么去调整自己的步调，是,是自己的节奏。然后、嗯、我下次在做这件事情的时候，那我要想清楚哪些事情。嗯，对啊，这件事情我觉得就不会说只停留在高中，嗯、会继续往大学、研究所，甚至你出社会的时候，你都会觉得说哦。好险！我高中其实就已经慢慢有开始有这些尝试了對，就不会突然就是需要有一个这样子一个行为的时候、嗯、会不知所云對。
0: 对你刚才讲，就让我想到之前那个杂志他们做的一些调查，他们就去访谈那个大学端那边怎么去看像自主学或一零八课纲他们上传的学习历程的这些东西。这样，那其实还是有非常高比例的教授们。他还是希望可以看到跟自己，比如说你今天要申请建筑系好了、嗯，那我还是希望你可以提出一些跟建筑有关的这个相关的这个履历，对、嗯。但是其实。我会觉得说，当然这个是整个台湾社会要一起努力的啦。就是说，大家的思维可能要打开一点，但是你也不代表说你一定要放建筑系的探究啊，对不对？你可以放你在这个过程中你有学习到的任何的东西，只要它那个成果是一个叫做可以展现出来的，嗯，其实就可以。所以你要怎么去思考你这个东西能够怎么被呈现？那那个呈现的方法酷不酷？像你刚才讲的屌不屌？对，这个就要看学生自己的创意了。没错，对啊。啊，所以我觉得他们有时候真的是做了才会有那个心流的状态，对吧、啊？对吧、啊？不然的话，你永远都只是在那边空口说白话而
1: 已。对，这个就让我想到说，也有学生就是我们在带完这些课程，他、嗯、就下课跑过来很焦虑地跟我说：“老师啊，怎么办？我还找不到我的方向，就是已经高二上了、嗯是，大家都开始有自己的一些想法，我还没有。”我说、嗯：“很正常啊，其实你的状况跟大部分学生都一样。”嗯，那这时候其实强迫你去赶快。去找到方向其实也不可行啊。嗯、那我们比较好的做法就是从你这个人本身出发。对，如果你自己够了解自己，
3: 嗯
1: ，你知道你的个性特质，你知道你自己擅长在哪里，对，你就把这块好好的去嗯展现出来。嗯、是，那这东西也会很有品质。对啊，所以其实教授会自己判断说你这样的人适不适合进来科系，其实不一定每个人都要求那一样的套路。啊，就像是以前我们就是广济老师，就我们西上老师，常常就会分享他去审查经验嘛。对，十个到九个时候我都看过那个国家地理杂志。嗯嗯，嗯我最喜欢看国家地理频道。对，然后老师就觉得怎么可能这样子？一定是大家的兴趣一定是非常广泛的、啊嗯，所以应该要好好去展现你自己的兴趣、你自己的特质、嗯。那平常在从事的活动有哪些？好好的去把它描述出来，嗯，让教授对你这个人产生兴趣。对。对，那其实不一定要要求一定的框架跟那个思考的路径。其实，我觉得就是这也回应到说，刚刚燕府在提到很多的教授在采访的时候，其实还有一个观点，就是说教授想要找有动机的学生嘛。对，对吧、啊？有动机的学生他，他他其实不一定单纯只是因为这科系的某些点吸引着你、嗯，他同时也很了解自己。对，他了解自己有哪一些就是。很不错的东西可以发挥，那在哪些地方可以发挥？嗯、我觉得从我自己当初选科系，我就觉得说，我是因为对我自己的当时的一些个性跟自己的嗯特质是有比较清楚的认识、嗯。我觉得我当初选择念地理系，才会、嗯、到现在，我都觉得说，哎，是一个很不错的选择、嗯。对，也会常常拿自己的例子出来跟学生分享说，说因为老师的一些求学经验跟我自己思考的一些想法，嗯、跟你们现在其实就是、嗯。虽然说年纪越差越远，但还是有一些可以去互通的东西、嗯嗯，然后就是跟大家分享一下这样。
0: 对，哇，中间年纪越差越远，这也的确是有点哀伤。<笑>但是也因为我们看的多了啦，所以我们可以学生们的经验跟想法也会比较多。我觉得刚才有讲到一个蛮重要的一个点，其实这个是我记得是蛮久以前学儒也有提过的，就是以前在跟他聊天的时候，他就有提到说，其实现在很多的学生。都不太去问自己的心理，或者不太敢去直接面对自己的心理喜欢什么，嗯、或在想什么、嗯。所以我就觉得说，其实我们今天这一集的内容也录得蛮荒谬的，就是因为其实某程度上是一件很本质性的东西，或者是很本能性的东西，但是我们却很容易把它忘记。啊、嗯，你好像丧失了一个叫做明明有机会给你去创造，但是我们却没有办法，因为自主学就是鼓励你去创造嘛，创造或探索。你要的可能性，对,对一个实践一个你可能从来没有想过的事情。当然，我们还是要秉持教育家的精神来做这个分享。但是，我觉得很多的同学他其实真的需要更有自信心啦，对吧、啊？我觉得
1: 其实很多同学的表现都是很不错的，嗯嗯嗯嗯嗯，对吧、啊？那其实就是都会常常鼓励他们说，就尽量去做，嗯，不要太害怕，因为其实还是要把它做出来，你才有办法持续的去进步、嗯、跟。我觉得，因为现在学生接受的资讯量其实越来越大了、嗯，所以其实导致大家的判断能力其实是受到影响的。我觉得这一点就是大环境的一个趋势啊嗯哼嗯哼，我们不能够去多做什么，是但是我们就是至少可以教他如何去对好好的对自己对产生多一些的信心跟多喜欢自己，其实自己是很不错的、啊。然后做出来的东西也是有趣的，那这個东西是很值得跟大家分享，嗯，跟很值得去展现的，是对。嗯，是我觉得我们的一些想
0: 法、啊。嗯哼哼，其实我们的节目到这里其实也差不多是到尾声了哈，就是速度非常的快。那其实我们常常因为很多，包括老师或家长，包括其他的一些学生啦哈，就是如果在听我们的节目的话，他们可能会有个问题，就是说，那到底有什么样的方法可以刺激我们？如果假如说我们都可以有喜得。对呵呵，可能都有赖老师在旁边这样子三步五次那边叮都要、啊、呃，对，希望是循循善诱，<笑>或者是说有各种叮咛。那当然这条路可能就会有比较多的资讯，这样。那但是如果假如说没有的话，嗯、那可以怎么做？我之前也是有听过，像那个中幼之前有讲过说，其、嗯、实常常去逛书店就可以了
3: 。
2: 嗯，就像我自己也
0: 是很常去逛书店，因为书店你可以看到现在的书市到底在想什么呢？这个世界它现在有什么议题是值得关心的？我觉得可以从里面得到蛮多东西的。那你自己有没有什么建议、嗯
1: ？什么建议吗？就是通常我就会说，如果学生在一开始还很迷茫或。方向很不确定的时候，我就会协助他先稍微收敛跟聚焦出他自己比较有兴趣的几个方向跟学群。嗯，这学群里面就是大概选定一些可以接受的这个范围、嗯，我们就会选。哦、不讨厌的對啊。就虽然说不了解，嗯、但是我们要去试看看才知道说自己是真的喜欢或不喜欢。就虽然我不知道你是什
0: 么，但是我觉得你好像有一点有趣。<笑><笑><笑>對,啊对啊，然后我就
1: 想要进去看一下、嗯，然后就选定一些，就是哎、欸，我们时间上、能力上可以。做得到的一些活动，比如说，哎、欸，寒假的时候去参加一个大学营队、嗯，或者是说，哎、欸，看到一些不错的展览或活动、嗯，对，鼓起勇气去参加，对，去跟一些平常你碰不到的人讲讲话，嗯，对，所以我觉得跨出舒适圈还蛮重要的。然后跨出舒适圈之后，你就发现其实没有那么可怕，真的。对，因为很多学生都会担心东担心西，但其实他实际做的时候，他就说，哎、欸，其实还好，体验还不错，对。啊，这周下一步很重要，就是说我们老师又要出现了。然后你觉得这个过程当中，就你<笑>你看到了什么？对，那你的感觉是什么？对，那、啊、我们再来确认一下，你是不是真的对这件事情有兴趣？是是对，就超级像辅导老师。
0: 对，没有错。但其实真的做到这里就已经非常多了啦。我觉得其实就是我们要想的事情是，这个教育资源是环绕在你身边的，然后我们老师真的只是辅助而已。但还是可以起到关键的作用、嗯，但是就是说，那个角色其实跟我们一般所想象的老师，其实会有一点不太一样,樣，是吧、啊？就是
1: 我们还是期待做学生自己再多做一点什么，嗯、因为我通常都会习惯，就是我跟学生的互动模式都是，嗯、老师我很努力的去准备课程、嗯，很努力的教学，学生也要。很努力的去思考，很努力的去探索跟行动。对，那其实互相带着很多的一些内容跟想法。对，在到一个就是教学现场的时候，其实就会有很多的思考，对，很多的火花就会出来。那其实就会有好的效果。嗯、对，对，就是变成说，哎、欸，其实是共同成长是，绝对不是我们老师单方面的去。教一些东西，而是说，就是我们其实应跟这个时代的孩子去学习，说他们怎么去想事情对，他们他们的价值观。其实我觉得老师保持一个就是开放心态去接受不一样的一些对观点对。我们老
0: 师是保持着要跟学生们产生更多的火花。<笑>没错
1: ，呃，就是不是色情的那一种，但就是希望有很多知识上的火花，这样子，对吧？很多的交流啦，对、啊、<笑>对,对对对，交流，<笑>对
0: 对啊,对啊。像我们今天谈的自主学习，哈、哦，就是说到目前为止，我们已经听到了非常多的这个过程跟 tips， 还有第一线的一些状况，这样。那这个自主学习呢，其实不是只有在国内这样做，其实我们国外的升学的部分本来就已经有非常多，对不对？嗯，像我们比较常知道参加比。比赛那些其实都算是啦，哈、嗯。还有比如说你自己喜欢做一些 project 这样子，对。所以其实国内升学跟国外升学在这里其实是有非常雷同的逻辑，而且这也反映了我们整个台湾社会其实正在发生变化，全球的教育环境也在变化。哎、欸，我这
1: 边可以再补充一下，其实我们做自主学习绝对不是只单纯、嗯、是因为制度或课堂的要求，对。其实它里面运用了很多的态度。很多的一些能力跟方法，嗯、其实非常有助于说未来我们在工作上，嗯、不论是就是呃创业，或者是你进入到别人的公司，其实很多的时候就是像刚刚燕父提到创造这件事情，嗯、其实创造虽然说它可能是一个某种特质、嗯，但其实它需要勤加的去练习跟实践的。对，那其实只要有这样子特质的孩子，其实我们很快就会发现说是。未来的过程当中，他可能是会成为一个可能很有创造力或很有影响力的人。嗯，那其实这个自主学习，我觉得就可以协助他们去发展他们未来的枝芽的一个养成，那跟未来不同的产业领域有对接。我觉得就是非常有有潜力的一个发展的一个领域，这一块是很可以去继续跟很多单位一起继续往下走的。
0: 是，就是你发现这个社会有一个需求，然后你去探究，想了一些方法，然后试着去解决它。其实这里面就是一个创业都会有的基本元素啊，对、啊、吧？对吧？那自主学习其实都在做这一些事情，这样子。从、啊、小,小
1: 就开始，对，从小就开始，对
0: ，就像你刚才的那个骑脚踏车开始去找最短路径，对啊，一模一样，对。好啊，嗯、那我们今天的节目呢，其实时间也到这里。今天非常谢谢雅迅来到节目来跟大家做这么精彩的分享，谢谢燕福的邀请，<笑>不会太客气了，这样都已经工作那么久了，<笑>那么客气是怎样？好